0: 好，欢迎收听今天的不合时宜。今天我们在一个非常特别的场地，我们现在坐在一块中东地毯上，然后我们三个人现在又重新聚在了一起，因为秦，啊、呃，上周刚刚从国内回来，我们终于又在四个月之后重聚了
1: 。最近有个新的变动，跟大家分享一下。我和你、哦
2: ，我没有什么新的变动，我觉得我的这个也，没有，就是最近搬了个家嘛，然后从从那个阿姆斯特丹搬到了。搬到了鹿特丹，嗯，但我觉得这个其实可能算是过去这几个月中的这些变动和周折中比较不足为道的一个吧，
0: 最不值得一提的一个。呃、嗯，但是确实，常、嗯、长尔是今年的生日愿望之一，嗯、想有，<笑>就想有个家。哦，对，不初应该把这个背景音乐给播放出来。对我想有个家，
1: 嗯。不用转向我。可以继续聊路特的伟大的城市
0: 。什么鬼？什么情况
1: ？搬过去一周之后来了三趟啊！
2: <笑>对，因为之前就是想，就新家是住在交通比较方便的地方，所以也是希望说能够尽可能多的，还是保持一个流动吧。就我觉得，其实你这个家最终这个 settle 在哪里，它倒不是说一个特别重要的原因，而是说你 settle 了这个家之后。你有一个这个 home base 之后，它是更多的绑住你，还是说它给了你更多就是向外的这种流动的自由？就是你有了一个 base 之后，你怎么样去处理说你跟你这个 base 的关系？那所以当时我在考虑的时候，就会觉得说、嗯，那它是不是有比较方便的交通，可以让我更多的去不同的城市？这是还挺重要的一个考虑
1: 。住在火车站旁边，所以说这次。这次搬家之后，就是一种搬家的终结吗？嗯
2: ，也不算吧，有点
1: 像一种搬家的终结，因为你在可见的，就是中短期内不会频繁的搬家嘛，就这种感觉还还挺特别的。我从来没有过这样一种感觉
2: 。但我觉得，我觉得也不会。我觉得其实它对我的意义来说，也不意味着就是说之后就会一直 settle 在落单。我跟伴侣也是说，就是如果我们觉得就是之后。不喜欢，或者说之后想要再搬到别的国家，或者说想要再有一些其他的怎么样的探索的话，那其实就是可以随时，还是可以随时搬的。的对对不，只不过是说现在就是感觉好像你，你现在考虑到说，哎，那你在。买东西的时候，以前的时候我在想到我可能给家里面添置一些东西，一些可能就是非必要的东西的。我觉得反
1: 正是要扔或是要搬对，我就觉得那将来搬
2: 家就会很麻烦。对对，我就是觉得是这种感觉。现在的话就觉得哦，那反正有个地方可以可以放着。嗯，走之后如果要是你想再搬的话，你人还可以走，然后东西可以留下。而且我觉得那个东西它是在于说你你呃，当然你会让你就是更花钱，就你会开始突然对一大批非必要的东西感兴趣。只是
1: 让家里看上去温馨一。一些的东西
2: ，呃，都是
1: 一些无用之用
2: 。就有对有有时候有一些东西，就包括像我们之前有一次两个月前，当时在香港就有一次去那个深水埗逛街嘛，然后那边有很多小店，嗯、然后其中有一间小店就是收集了各种各样那种我觉得可能就八九十年代风格的那种家居的。摆件，嗯，那些小的灯啊什么的，嗯、然后我就看到之这下可以买了。就是当时的心情就是买买买，就是觉得哎，好像就如果家里面有一个可能还行吧，就是嗯。然后那个形态可能是跟之前会稍微有点不一样，但我觉得要说别的，就是其他的这种形态可能也没有
0: 特别多的一个变化。我觉得有个话题特别有意思，就是我也是今年到荷兰之后意识到。哎，其实有一个,想有个对，想有个家，怎么回事？还
1: 说我，你明明是共同的。<笑>但我要 clarify
0: 一下，就是我觉得刚刚庆说的一句话是对的，就是你怎么样处理你跟家的关系？因为我觉得在现代生活当中，很多时候我们都是在重新定义家，重新定义家人，重新定义亲密关系。就是其实这些概念是重新在被创造的。那可能在以前的观念当中，认为家就是有家人在，然后你有一个地方，然后你可能就再也不挪窝了，你从此开始了稳定的生活。但我觉得在现代社会的概念里面，甚至我也听到身边很多朋友，当他们聊起说为什么要结婚的时候，很多人都是现实的原因说，说可能为了两个人能一起迁徙的更方便，或者是可能是为了护照。那我觉得有家，在我今年看来。变得非常迫切的一个原因是，我觉得一個很现实的原因就是，荷兰现在租房真的很困难，然后有非常严重的住房危机。那如果听众里面有要来欧洲念书、来<笑>荷兰念书的朋友们，就是可以可以去点右下角也帮不了你，因为我都找不到房。<笑>对，就是可以对在荷兰有房源的朋友可以联系,以联系我，谢谢。<笑>对，就是看着身边。要找房的朋友们都说，找房比找工作还要难，然后找房要找四个月，找工作可能都不用花这么长时间。然后投出去了上百份简历，然后没几个房东回的时候，我就觉得还是有个家好呀，<笑>就是非常现实的。我觉得有非常现实的考虑的因素在。然后第二个就是，可能你会觉得年轻的时候，呃，到处移动的这个精力成本，你还是能够。折腾得起的，而且你并不会太在意这个事儿。但是现在你可能会希望能够把精力放在其他的事情上面。那如果说你有这样的一个家，然后它可以让你省去一大部分的精力，我觉得其实是件好事儿。但其实也不用把家就想成是从此你就安定下来了，然后就不挪窝了啊，拥有了另外一种生活状态，可能也不是的。反而是我希望他是能够去 empower 一个人，更安心的去探索世界吧。就你后面的事情，你不太需要去。去思考。聊到家这个话题，我们不可避免的会联想到放松和舒适的感受。而我们在家中待的最长时间的地方，恐怕就是床了。舒适的床品对于一个温馨的家来说尤为重要。当结束了一天工作，躺在床上仍然感到辗转难眠。或是工作压力令颈椎难受到无法入眠时，一款能让人彻底感到放松、唤起沉沉睡意的枕头，是都市人睡眠的救星。今天给大家推荐一个设计完全颠覆大家对枕头这类产品认知的“梦想说”舒适枕头。这款品牌在小红书上有众多博主推荐。梦想说的科技枕芯采用德国 BASF 科技材料，采用了创新的五 D 分区设计。能灵活适应多种睡姿，不管你半夜睡姿如何，它都能贴合人体颈椎设计的生理弧度，轻松支撑起你的颈椎不塌陷。同时，科技枕套还采用了 l u 瑜伽服面料，亲肤及抗菌，让皮肤整晚透气，敏感肌亦可轻松驾驭。薄荷绿等配色选择，也会让你的枕头成为床品上一道独特而亮丽的风景。品牌新推出的 u l t r 版。采用更高标准、更安全的配置，适合有家庭、有孩子的人分享，让孩子睡得更好、更健康。你可能也有过许多感到压力、紧张而难以入眠的夜晚，让梦想说来陪你度过只应该属于放松和舒适的夜晚，从此告别颈椎疼痛和失眠的困难。查看本期节目的 show notes 即可领券购买梦想说舒适枕头，为自己的宝贵睡眠做一笔超值投资。
2: 我们之前节目里面也聊过很多的一个问题，呃，我个人觉得也是我我自己这些年一直在尝试平衡的一个母题，就是你怎么平衡说你的所需要的安全感和你所需要的自由之间的关系。嗯，因为我们最近搬到鹿特丹，其实一个很很直接的一个原因，也是因为在阿姆的这种房屋危机嘛，这这也是其实这几年荷兰这个愈演愈烈的一个一个问题。其实，在很多欧洲城市，它。都有这样的问题，但是可能阿姆斯丹他作为一个。就是这个脱欧之后，其实很多这种 x p a 都很想来的一个城市。然后，加上它这个城市，它其实是欧洲的很多首都当中属于面积比较小的，但同时它有很大的这种文化和经济上的吸引力，所以就导致说它本地的这个房源，其实在过去一段时间内出现了高度的这种供不应求。所以你会发现，阿姆它的平均的这个住房的价格可能甚至比巴黎和伦敦那些地区还要高，但它的这个供给啊又是跟不上的，这中间。也有一些就是政治的因素，包括现在的这个政府在上台之后的这些年里面，他们推出了一些政策，其实，呃，让房源其实在变得更少，然后新房建设的也不够。嗯、那当然，我觉得这后面有很多欧洲本地的一些原因，有一些宏观的原因。就像若涵刚才讲的，我觉得到到了这种个体的层面上，每个人可能你到最后，呃，还是会有一个就是需要去应对的一个方式。所以当时我跟伴侣做的一个决定就是说，我们是不是一定需要住在阿姆？那我们接下来，比如说要再去做人生下一步这个规划的时候，我们是继续租房还是买一个房子？然后我们再商量了。一段时间之后，现在做出的决定就是，我们其实不一定需要住在阿姆，但是我们希望能够住在一个去到阿姆比较方便的一个地方。然后这个地方呢，它同时也是一个自身这个交通比较方便的地方，有自己的一些文化，有自己的一些这种基础的设施。然后至于说到就是说这个租房还是买房的这个问题，我们后来也是决定说就是去买了房。然后其实我在欧洲已经十年了。然后怎么回事
0: ？官宣
2: 没有没有，我觉得这对我来说，它不是一个很，就是它不是一个就是非常重大的一个决定，所以我我记得我在想我在考虑它的时候，也是从一些比较理性的这个层面去去考虑。那一个就是说，欧洲其实现在这个通货膨胀也很严重嘛。嗯、我在欧洲这些年的很多周围的华人朋友，他们其实都属于那个买房买的特别早的，就比如说在一个荷兰公司拿到一份永久合同的时候，嗯、其实你就已经可以有这个买房的一个资格，可以。去贷款，然后荷兰的贷款的政策其实比国内还是要好很多。比如说，你不需要有这种硬性的百分之三十的首付这样的一些规矩。但我在那些年里面，就是一直也没有就是很去考虑说买房这个事情。之前在节目里面其实也聊过，就是我觉得在那个时候，它对我来说，嗯，可能它不是我面前的这些 priority 当中的一件很重要的事儿。当时也比较幸运，就是一直找租房的时候就没有那么的难，所以就一直也没有觉得说它是一个。我到了一个年纪，然后需要去做这个事儿。最近就是会开始考虑这个事儿。一个确实也是因为现在荷兰租房的市场都还比较难，然后租房可能也面临说，嗯、呃，他们现在很多那种房东他有那个政策，就是说你每个两年。要他要就是换一个租客，换一个租客，对对对。是但是也是一个有一个非常奇怪的一个这种背后的这种政策设定在后面。我是希望说可以让自己把时间精力从不断的去找下一个租房上面可以稍微解放出来。所以后来就跟伴侣商量了之后，就决定说那我们可以一起去买个房子，然后就相当于说是建立一个第一步的这种 home base。我这些年对于我觉得像 home base。这样的一个概念吧，可能有一些比较。新的这种体会，我觉得可能以前的时候说到买房呢，大家的这个想法就是你买了一个房子之后，你就在某一个地方就就定下来了，然后甚至说你工作生活的很大一部分是需要围绕着还房贷这件事情去转，然后包括你在什么地方买房，你这个买房的这个房贷每个月控制在多少，然后以及你怎么设计与之相应的这种生活方式，我觉得是一个很很大的一个变化。但我觉得这事对我来说，总总体来说它没有是一个很大的。决定某种程度上，我觉得也是跟我在考虑的，就是说这个所谓的这个 home base 这个概念有关。我觉得可能未来我们的这种形式，或者是说你在某一个地方有一个,一个像基地一样的一个东西，然后这个地方是你可以随时回去的。拥有了它之后，可以让你更自由的去探索世界。所以这是我在经历说决定要不要买房。嗯这个过程中的一个思考吧，当然就是我们也有很多的贷款，然后买了房之后，我不希望说它会变成说是一个你让你对对对，它不是一个束缚你、限制你的东西，它不是一个把你的自由夺走的东西。呃，相反，它是一个可以给你更多自由的东西。我其实对于在节目上来讲，就是买房这个事情，还是有一点呵呵这个不确定吧，因为这其实是一个非常个人的一个选择。对，对其实我很怕，就是会形成这样一种印象，就是觉得说，好像最终你都是要买房的，或者怎么样。我觉得、嗯，我觉得也不一定。我觉得我现在如果去找这个租房，然后租房的过程中一直都比较顺利，然后遇到一个可以让我租一辈子，或者说租十年的这么一个房东，那可能买房它也不会变成一个。非常紧迫的当下的一个决定，嗯，呃、然后另一个就是我，我还是觉得说，其实关于说，比如说要不要买房或者要不要生娃，就是我们之前聊过很多次的个人的决定上，其实就是每个人的阶段和每个人的情况都都很不一样。我相信最后你在那个阶段做出的那个选择，他。是复合说你在那个阶段上，你的一些需求和你拥有的一些资源，它应该是它应该是相匹配的。嗯，我觉得如果就是比如说为了要买房、嗯，然后背上一大笔房贷，然后让每个月的生活这个喘不过气来，甚至还需要就是去啊，呃、去用家里面的一些捉襟见肘的一些资源，我觉得那可能就是一个挺不值当的一个事儿。嗯
1: ，刚才最后提到的这个，就是大家动用，是不是说四个口袋还是六个口袋，嗯、八个口袋？这样说法，我觉得这可能还是，呃，大多数在国内语境下生活是好像也是不得不的一个情境，对于很多人来说，嗯，因为它跟中国的这种社会的语境和生活的环境有高度的相关。那对很多人来说，为什么在国内提到房子，大家觉得是一个非常奢侈的选项，同时也是个非常困难的，它又必备又困难，这是一个非常矛盾的条件，对吗？就是它很难实现，但同时它又如此必备、嗯，很少有一个选项是这样的。我觉得这是国内一种很特别的语境。你要么很轻松的买房，你觉得很必须；要么你非常困难，每个月要背上很重的房贷，并且还要使用呃四个口袋、六个口袋，就两个家庭吧、嗯，两个家庭共同来买房也要把它买了。我觉得这的确是在在国内房子一是。我觉得文化上因素都没有那么强了，就是对于这种稳定性家的稳定性的追求有一个有一个家，有一个物理上的家这么一种呃中国人中国文化中对于这样的追求，我觉得最重要的调节因素其实还是社会社会压力，就是房价一直在涨，你可能不买到十年后都安不了家了，那可能有些人就觉得说我再吃苦、嗯、再。艰难也要把它给买下来。那当然，另一个问题是可以跳出来问说，为什么要买？这其实我多年来一直是这个态度，就是为什么要买房？在中在中国语境下，但我现在到了三十多岁，重重新过来看我，我理解了那些做出买房决定的人。就我仍然不会，因为我觉得在中国买房其实本身没有什么问题，但中国就是代价太大，对吗？就是它付出的你的刚才说的自由上的。呃，还有你可能你的流动性，你可能就要在一个城市待，你不敢辞职，不敢换工作，不敢换城市，嗯，因为它的成本很高，它就是代价太大。但我们提到说，回到正常语境下，比如说在荷兰、在德国，在一个其他地方买房，它是因为平均年龄都是三十多岁嘛，就平均买房年龄是三十多岁，这个比中国要往后推的多。就是你真的到了一个，比如说他们有小孩了，嗯，或者说你在一个城市相对的稳定生活一定长的时间。你租房跟买房的成本是差不多的，
2: 嗯
1: ，这是一个很关键因素。对，对而这个因素，我觉得这是跟国内买房的语境差别非常巨大的一个。就在这边，我之前朋友好多年前朋友买房，就是他每个月付的付的这个房贷跟我交给房东的钱一样，然后他买房的时候也没有付首付，就是跟我租房没有任何区别在成本代代价上，只是他做出一个买房决定，呃。而已。那这个代价跟在国内，对吧？动用你全部的生活能量，置换或交易你全部的移动的可能性和自由度，去换这个你付出的代价。所以说，我觉得买房从来不是问题，你付多少成本才是个问题。这成本不只是钱的问题
0: ，我觉得这是
1: ，我觉得这是一个很重要的因素。但是我们跳出来看这个问题之后，再跳进去，也是共情那些做出买房决定的朋友在国内生活，因为嗯呃。一是划不划算的问题，有些时候你买房是更经济划算的，尤其是对于一个家庭来说。还有就是巨大的社会压力，你不买房就意味着永远永远好像没有一个安定的状态，而安定对于中国语境来说如此之重要，所以我觉得的确是不太一样。在这边，我现在也觉得，如果我有这个呃买房的可能性的话，我也我现在也挺想买房的。这跟当年当年我在这儿的时候年龄还小嘛。
0: 但是现在我觉得跟人生阶段你想要根基啊，<笑>是不是？年纪到了
1: ，年龄到了。
0: 我觉
2: 得，对，嗯、我觉得刚才张老师说那个是挺有道理的，就是说买房从来不是问题，但是你为买房付出的代价，对，或者说你不买房的代价是什么？嗯、对，对，就
1: 是这两方面，并且相它的相对代价，它对每个人代价是不一样的，对吧？他，你，你，你拿你生活中的多少东西去换了？是你的 everything 还是顺便？
0: 嗯，我觉得在国内很多人会把买房当成一个人生目标，就是他其实放弃了他人生其他的追求和目标，把买房作为他人生当中可能首要的几个 priorities。那我有时候也会在想，像面对这样的呃一种心态，就是当买房、买车、拥有一个家庭成为你的人生目标的时候，当你实现了这些目标的时候，你的人生。可能才也才三十多岁，那你要如何度过你接下来的所有的人生呢？当你已经非常快速的实现了这些世俗上的目标的时候，你还是要去面对你关于人生意义的那些思考，关于自由的思考。生个
1: 孩子
0: ，对，就生第二个孩子，第三个孩子。对，对这这个
1: 、当然是一个永远的，就是。问到最后都一个虚无的问题，但是我我我觉得以前我对这种就是总是冷嘲热讽嘛、批判嘛、阴阳怪气等等，对于这种社会现象，但我我现在就是有一种共情，就是我现在也长大了，我
0: <笑>共情了中年心理，
1: <笑>就是我仍然永远不会这么做，就是我共情了一些我永远不会做的选择，这、就是我年轻时候做不到，年轻时候觉得说你干嘛这样，你有自由行使你的自由，不要拒绝。假装你没有自由等等这些，但是我现在共情了人的软弱，人的人在巨大的社会文化之下的无可奈何，这样一种没有抵抗的东西，我可能也是随着年龄增长理解的，你抵挡不了一些东西的。我觉得我抵挡我可以抵挡，但是我也共情那些抵挡不了的人，因为的确是到了最后，你说来买个房安一个家，然后有一个稳定的生活，他听上去没什么，但他就是在社会文化中被高度的赞赏确认。而那种被接纳、被认可、被确定，说你要 doing all right，、嗯、你的人生在正确的轨道上，这件东西太重要了。没有这个东西，你其他一切都不重要。其他你，你在快乐，今天读本小说，明天有一些文文艺生活等等，但那个都比不上社会文化中给你那个确认重要。我非常现在非常共情这一点，所以说我理解那些选择，但是，呃。对吧？对于我们来说，跳出来去审视它、去批评它，也是重要的，因为人应该拥有多元的选择。那样一种社会文化，给人的选择太少了
2: 。回到刚才说的一个点，就是说，我觉得大家不是说有一些，不是说有什么选择是必须要做或者必须不做的，但是你在做任何个选择的时候，我觉得大家应该更有自己的一些独立思考。就是你在做这个选择的时候，你付出的代价是什么？然后，如果你走一条不一样的路，那你可能其实同样也在付出一些代价，对，然后那个代价它它又是什么？是，对，包括我们之前也讲到，像我觉得呃，结婚呀、生育呀，其实都可以有一个比较类似的逻辑吧，呃、嗯，去嗯去推演，然后再考虑到说你自己想要什么的时候，嗯。就需要辨识清楚有多少是这个社会他嫁给你的，然后有多少是你自己真正想要的。嗯，如果就是社会嫁给你的和你自己真正想要的东西两个是重合的，那你是一个顺性别直男、啊，那个、生活非常幸福，<笑>对吧？但是如果要是一旦有一些不一样的地方，或者说你觉得有一些不舒服或者挣扎的地方的时候，我觉得那个很有可能才是就是一个所谓的这种就是反思的一个起点啊、嗯。嗯，然后去考虑到说。嗯，当然，我觉得，呃，有时候去去反思、去批判是一方面，另一个方面也是说关于怎么样去去重建吧，怎么样去组织，怎么样去这个创造一些一些新的东西，去创造出一些比较具体的一些选项。我觉得这个也是一个还挺挺重要的一个事儿。嗯、呃，我觉得这里也可以也可以聊一下，因为呃，我们过去这三个月。我是大概从一月底的时候去的香港，然后后来又在这个内地也待了一个月，然后后来又出了一圈差，然后才这
1: 是今天的主题了<笑>。回
2: 来，这个归乡归
1: 乡之旅。
2: <笑>呃，但是我知道，与此同时嘛，就是、嗯、呃，你们都在阿姆，然后也有非常这个丰富、非常活跃的生活。呃，有只有
1: 若涵老师。<笑>我们又试
2: 过，
0: 都是跟着你一起喝酒好吗？
2: 然后对，我觉得回到说刚才那个说，就是你去创造一种新的生活的时候，也许可以就是就那个来来聊一聊，就是像呃若涵是去年夏天嘛，然后来到的阿姆、嗯，然后常老师是去年秋天，然后其实，在阿姆都相对来说是在一个、呃、或者说跟我相比来是一个相对比较短的一个时间，嗯、呃，然后也都是某种程度上放弃了之前的生活，然后来到这里。然后可能也不算是全新吧，就是或多或少已经现场是带着也住过，然后可能也是一种 reconnect， 呃，所以我觉得要不要从那里就是聊一下过去这三四个月，在我们没有见面的这段时间里面，就
1: 没有我觉得我觉得我是刚缓过来了，就是我跟荷兰的这种连接是、嗯、是刚刚缓过来。之前我觉得我我直到我们上一次录的录的时候，一开始刚来的时候。录了一下，嗯、那个我觉得那个状态我全懵。你来河南多久
0: 了？半年时间。九
1: 月九月底十九月底十月出来的嘛。我们我们之前录的一期的录那期，
0: 嗯
1: ，就是在运河边秦志坚家里录。嗯嗯、那时候其其实完全是一个懵的状态。我觉得包括语言啊这种反应机制，我觉得我现在是缓过来缓过神儿来。然后刚刚就是差不多确认知道怎么回事。包括之前，嗯，一个一个小的例子吧。就我前几天我还在那个我们那个群里。翻了一下，前几天我发现有一个我之前在阿姆住的时候，那时候经常派对什么的，常去的一个挺好的一个 live house， 就是它有点像一个社区一样，它、嗯、做独立电影放映，也做一些这些素食，然后也有一些独立乐队演出。然后那个地方，我之前住在东边的时候，经常骑很远的车过去，然后就晚上到两三点，然后再骑自行车回到东边。那现在就在我住的西边的隔壁，隔壁那条街、嗯、就三分钟，但是我之前忘了这个地方。就是我彻底的忘掉了跟这个空间以及我在里面全部的回忆，就是这这也挺深的。但是我可能这个人记忆也不是不是很好。但有一天我就是做那个给朋友发那个阿姆的攻略的时候，看到这家我就输入进去搜了一下，发现哇、哦，我跟这家的记忆全部被激活了。然后那里可能去过几十次，就是可能是我去过。最多的空间之一在了，但我之前全忘了，然后就现在又重新激活了。我想起，哦，我那天还跟桥梁一起走过去，在那里面待了一个多小时，看了一下，就记忆激活了。发现那种就像地图一样，好像一些记忆、一些反应机制、一些甚至一些性格，就一些当时在那个状态下的我，那个情形下我的一些性格方式，我都忘掉了。就这种东西重新连接过，我觉得我最近算是可能跟荷兰重新连接起来，因为我可能刚来的前几个月，我都不确定说我真的要在这里一直就这样待下去吗？还是等等？我觉得现在可能是想的比较清楚，整个人也更松弛、更自然一些。所以我觉得呃，呃，这次回来我肯定希望把荷兰作为一个
0: base, home base home base <笑>又点题了
1: 。对，作为一个 home base， <笑>今天主
0: 题原来是 home base， 作
1: 为一个家。<笑>然后呢？然后同时，这不影响我，我比如说回国啊，等等，然后到到别的地方游荡啊，等等。但是我觉得，啊是需要有一个 home base 的时候，并且并且荷兰还挺好的，并且是像命运一样，时隔这么多年重新跟它连接起来，那肯定冥冥之中有一些有些连接，对吧？又回到老地方，并且我还有一种强烈的感觉，就是，呃，我偶尔路过一个街角，然后我会想到。比如说那里有家店，然后那家店还开着。然后想到说啊，我第一次来的时候是十年前。然后我发现我用的计量单位开始用十年前那个时候，但是有年龄、年龄逝去的、年龄老去的一个因素，就你开始用十年为单位去描述一件事情。因为我们很少在二十多岁的时候说啊，我十年前干的这件事，因为你会觉得啊，小时候什么就是青春期的时候就不不重要，记忆也很模糊。但我现在开始。正式的说，这家店我十年前第一次来的，嗯、我坐在同样的地方，荷兰那个但 Amsterdam 那个店没有变样，那种感觉还挺奇妙的。我甚至有一种感觉，说我怎么 end up like this，、嗯、就是怎么走到了这一步，人生怎么就这样走到了十
0: 年又一个十年
1: ？对，就是还挺还挺奇妙的感觉吧，就是有一些我觉得是重新。呃、嗯，缓过缓过神来，并且这种缓过神也有最后一点就是，呃，我觉得好像在北京这几年的这种记忆，包括疫情的记忆，它给我留下的影响比我想象的要深一点。嗯，就是之前觉得没有影响我，我对吧？虽然，当然，因为是我那种、呃、本能的那种自我保护的那种革命乐观主义的那种东西，说嗨，我我也没有真正被 l o c k d o w n 过，或者说真的经历过什么负面的体验。但是你仔细去想，你才慢慢的，你回过神来，会发现，我不知道一些朋友，比如说在北京、在上海的朋友，会不会过几个月，或者说这几个月有相同的，可能亲在国内见了一些朋友，那种身体和精神的记忆，比你想象的要要深刻一点点。
2: 嗯。
1: 但之前我是抗拒想这个，但后来想说，我花了几个月时间，这个缓过神来，还是有那个，还是有那个影响的。就你对一个对空间，或者说对于可能性的一些想象，是被是被收住的。嗯、现在他打开了，我觉得我我好像回到了二十六岁时候的状态，但这不是不一定是好和坏，但是好像、啊、刚刚回到原点，嗯，大概是。对你
0: 生日的时候写的那段话还挺感人的，在成长中的酒馆大醉了三次
1: ，对那鸵鸟，因为我之前住在附近，然后现在发现他还是那样，然后我想到哦，第一次去的时候十年前，
0: 还遇到了十年前的好朋友
1: ，哦，对，挺神的，就是过生日。想去看一看一眼，在那边待着，然后一个人上来打招呼，就是我十年前我们在那儿经常一起喝酒的人，一个意大利人。然后我说：“你还住？你还经常来这儿吗？”他说：“经常来。”我说：“还是那群人吗？”说还是那群人。十年过去了，我们都从二十多岁到三四十岁的人了。嗯。然后，然后我就说：“我说那回头 Facebook 给你们发一下，联系一下
0: ，聚一聚
1: ，那为很久都没见了。对，因为当时我们都住那附近嘛，属于这个邻居酒吧。”
2: 对，你说这个还还就让我想到，也是这次回老家的时候的一个事儿。就我老家在在贵州，然后贵州的一个小城市。然后，嗯，我这次回家待了几天，然后有一天呢，我就发现我的就是头发还是挺长的，我就想去剪个头发。我就说，那我就不然就在老家剪了，不然就再回到欧洲剪，就很贵，然后好像又没有时间，就是一回来就剪，于、就是就要去剪头发。然后后来我就问了一下我我我我姑姑，说那现在就是城里面哪里剪的还比较好？我姑,姑就给我推荐那个地方，然后我就发现那个地方就是我上小学的时候一直去剪的一个发廊，嗯，呃、我姑姑可能。呃，都忘了。我我上小学的时候就是一直在那剪的。他只是说，哦，那你可能就是那家是一个温州的阿姨，然后她在可能三十多年之前，然后是跟我们那儿的一个叔叔，然后结了婚。她从此以后就一直在我们那个小城市里，呃，就是做发廊。然后我就这次再回去的时候，我走到那个店里，她当时正在给别人做头发，她立马就认出了我，她就叫我的名字，然后她说、嗯，哦，你回来了。呃，我在外的这些年，其实每年都回去，但是我可能已经就是很少会在，比如说在老家去，比如剪头发呀、做指甲呀，就不太会去做这些事儿了。就每次回老家、嗯，基本上都是去看望家人。然后其实跟那个城市的那种连接已经非常的薄弱。所以当呃我在遇到这样的时刻的时候，就一下子就发现，哎，原来有一些东西是可以。三十年都不变的，嗯，就当你在外面一直走着的时候，你就觉得好像每一每一周、每一个月啊、呃嗯、都很不一样。嗯，然后你去，你见，你去到不一样的地方，你在不断的走，然后你很多年之后，你在比如说像北京这样的城市，你每次回去它都会有点不一样。嗯、所以其实你已经不太习惯说，哎，那生活里这个社会里其实有些东西是可以一直不变的。但
1: 绝大多数。东西或者对
2: 吧，都是对，也许都是不变的。然后那个阿姨就是那个发廊阿姨，她就开始给我剪，她就问我说，反正就还是很很亲切的在聊天，也没有觉得好像中间有那么多年的，就是已经过去了。然后他就问我说：“想剪什么样的发型？”我就说：“我想剪短一点，然后打薄一点。”我说：“每次我在我在欧洲要去剪头发，我给外国的理发师解释说打薄这个概念，他们都不知道打薄是什么。<笑>”但是我我记得当年就是你特别会打薄头发吧？因为我头我发量特别多，嗯，然后我发量还有点自然，<笑>然后他还记得我的头发，嗯、他说：“<笑><笑>怎么好成戳心了？不好意
1: 思
2: ，怎么突发,发量
1: 多还发量还拿出来炫耀，真的是。<笑>”
0: <笑>天哪，怎么中间男人好敏感、啊？内心的一个故事为什么戳入了一些奇怪的笑
2: 点？说哪了？我发对发量很多，很多就不好意思拨弄一下，戳向了他的自尊心就。就发量很多，然后他有点自来卷，所以就本身发量多又自来卷，他就很蓬。所以小时候我剪头发就，就我是一直想让那个发发型师给我往少了剪。就是这种痛苦，可能就是发量少的人可能也不能理解，就是我们发量多的人也有很多的苦恼。就是你你会希望说那个头发看起来就是更服帖一点嘛？然后那个阿姨她就她就记得她说哦对，她说我记得你有点自来卷，所以你这个发型你要这么这么这么剪，这样头发看起来会稍微包一点。然后她还一直坚持就是说要给我剪了一个刘海，就是我其实。呃，在欧洲剪头发的时候，这个就是一般那个刘海都不会剪特别短。但是后来那个阿姨她给我剪了一个很短的刘海，然后我就一看那个镜子，我就发现我是一张三十多岁的脸，但是那个发型就是跟我上高中时候的发型可能是一样的。他可能
1: 就会那一招，
2: <笑><笑>也有可能他就会那一招。呃，那剪完了之后，我就一下子感觉好像对，就是一种很莫名的连接吧，就是可能在在他那里，他可能就剪那个，他就做。呃，剪头发这件事情就做了三十年、四十年，可能还会一直做到他退休。呃，但是外面的世界肯定已经天翻地覆，但是好像跟那个地方也不会就是说那么同步的，就是感受到那种变化浪潮。嗯、然后也是这次回去，我就感觉，嗯，对，就是，然后前到前段在读那个就是《那不勒斯四部曲》嘛，就一下子感觉范兰特描述的那种就是。意大利南部小镇的感觉，其实跟我家那个小城市还蛮像的，就是大家互相都认识，嗯、然后，呃，你的这些店的生意是靠口口相传，然后真的有就是有生意会在那有这种小的店铺会在那个、嗯、那里就是一待几十年。嗯，
1: 对，那不勒斯那个披萨店都说到这儿，我其实挺想重返那不勒斯，因为那不勒斯足球队这几天夺了冠军，哎、就几十年、哦、上一次夺冠是马拉多纳。在的时
2: 候、啊哦，所以
1: 说那个小城就是疯狂，整个城市陷入了狂欢，因为本身那不勒斯就是一个非常狂野的、哎
0: 。我们要不要组一个不合时宜？那不勒斯去
1: ？对，那这个团建，那不勒,勒斯团建，
0: 就是<笑>、就是、这就已经开始为我们接下来的旅行业务、旅行业务、旅行业务对，因为
1: 因为我我今今天早上我看到新闻，那个索伦蒂诺。就是意大利那个著名导演，嗯、他他不是前两年一部片子叫《上帝之之手》嘛，他就是那不勒斯人，《上帝之手》就是他隔了好多年决定拍家乡拍的。嗯、然后他还是这个那不勒斯四部四部曲的那个电视剧的监制，索、嗯、伦蒂诺。然后他由于足球队夺冠，嗯、因为足球是那不勒斯最重要的事情了，可能，嗯，于是他回到家乡去那个讲话，作为嘉宾去回到家乡去跟那不勒斯的这个父老乡亲们一起庆祝庆祝这个夺冠。所以说那不勒斯。这挺多元素，挺有意，挺有意思的
2: 。哎、嗯，我们不如组一个圣诞节什么的。圣诞节好远。是开始盘算下一个假期对。对，因为夏天太热了，就是我们就要找一个荷兰天气不好的时候去。
1: 对对，现在太认
0: 识。对，但是听提到这个，感觉我觉得还挺羡慕的，因为我觉得在城市化的进程当中，尤其是像我家的，我家是住在城市里面，然后我能明显感觉到，过去十年虽然这个城市也还是有很多角落是你感到熟悉的，可是你能明显感觉到那种人和人之间的亲疏是有变化的。嗯、像以前我住的那个老的社区里面，那就是所有人可能也都是我爸妈的单位的啊、呃呃、员工，然后每次回家，他们就会叫我去家里吃饭，或者是在我。吃晚饭之前把我叫去家里面，然后一起聊天什么的。但是现在你再回到城市里面去，然后去住自己的呃那 community 的时候，你会发现大家其实都彼此不认识。那这种感觉，其实，在过去过去十年间，我在北京，然后再来到欧洲，不断的搬家的过程当中，也会有这种强烈的感觉，就是因为大家都是 expect， 所以你可能都会在这儿只待待个一年两年，你就得搬走。所以也是呼应刚刚就是 home base 那个点吧。我觉得为什么你会想要固定在一个地方，其实你也是想要寻求你生活当中不断在变化的这个秩序当中的一种熟悉的秩序感。因为可能你每天要面对的世界是复杂的是陌生的，但是你知道可能回到这个呃邻里之间，然后你有一个固定的每天一起出去喝一杯的朋友，然后你知道哪个老老爷爷他可能很喜欢。打理园艺，然后你跟他聊几句，我觉得那种感觉是可以在城市生活当中给人带去，嗯，非常温暖的感受的。对。然后我来到荷兰的这一年，我自己觉得，我其实非常深刻的感体会到了，就是以前，呃，我记得亲友提到过一个词语叫 in betweeners 嘛、嗯，然后我觉得我这半年的生活其实有一点点像是在，啊、呃，这两种生活当中。反复横跳，但是努力去寻找这两种生活当中的平衡。嗯、呃，我觉得荷兰对我来说，可能跟很多，比如说刚来留学的留学生的感觉不太一样。那也是因为你们俩之前在这儿待了很久，所以我们之前在节目里也交流了很多这边的生活状态。然后第二个就是荷兰本身就已经有一些我的朋友，有你们在，然后有我认识的一些朋友在，所以我来了之后好像没有经过那个。很漫长的过立即扎得特别深。就<笑>立即 jump 到了 local life 当中，就是就是跳进了已经在荷兰生活了十年的这个荷兰生活当中。所以其实那个感感受是有一点点错置的，因为一方面你觉得好像回到了一个自己非常熟悉的朋友圈层当中，然后每周可能永远都会有呃有朋友可以见。但与此同时，你知道这是一个陌生的地方，然后你身处在欧洲，你还是希望去探索一些你未知的东西。所以其实反而你是要很。很用力的把自己拽拽出来，从那个熟悉的安全的感觉当中拽出来，去努力的 fit into 那个你不熟悉的世界，然后试图从那个世界里面也去，呃，汲取一些，也汲取一些营养。然后，因为我的项目是 Erasmus 项目嘛，那可能有一些朋友了解，长尔之前也是个项目。然后 Erasmus 它是荷兰呃卢特丹一个很有名的哲学家，那当年他呃知名就是因为他在。欧洲各个地方游学，然后他也 well know 他的以他的世界主义啊、呃、之名，所以其实我们的这个项目本身就是希望学生可以去嗯、呃、跟不同的文化去交流，所以我有时候也会觉得，当你在一个非常熟悉的文化场域中一直在做你非常熟悉的事情的时候，你要去保持呃对外外部文化的好奇，就同等的好奇，其实是一件。有点困难的事情。那我觉得这过去这半年，我一直在这种熟悉和陌生感之间不断的穿梭，然后去尽量的抵御那种熟悉感给我带来的舒适和顺其自然，然后多去拥抱一些自己不那么熟悉的东西。然后我记得，嗯、呃，在我们的一些线下活动当中，其实有些听众老是会问同样一个问题，就是我要怎么样去融入。当地的呃社区或融入 local society， 那我这半年也不断的在想这个问题，就是当我们说融入的时候，我们之前也提过说到底是融入哪一个社区哪一个 society。那对于我过去一年的个体生活经验来说，我觉得我其实只是在不同的社区当中去呃去做不同的事情，然后获得不同的养分，没有好像必须要。融入到哪里，然后也没有觉得融入到了哪个地方就已经是我生命探索的终点了，因为可能不存在这个终点，你的生命经验永远是流动的，所以反而当你和这样的状态自洽了之后，我觉得我的心态会好很多，因为你既没有一种强烈的说啊，我需要被一个 international 的社群接纳的感受，也没有一定要被我的中文社社群完全的包容和接纳的感觉，你知道你。在这两个不同的社群当中，可能都有聊得来的很好的朋友，都有能够让你觉得很有启发的话题。比如说，我印象很深刻的一个画面，就是今年吧，还是去年，当时中国国内在那个，呃，还是在疫情的阶段，然后大家就在讨论疫情政策，然后国内情况也比较糟糕。我当时就处在一个能量非常低，然后不知道就有点不知所措。呃，每天就在不断的刷手机，非常心力耗竭的状态当中。那个时候，我记得给我最大能量的一件事情是呵呵围观了伊朗人的游行。就那天，我从学校下课，然后经过了水坝广场，然后看到好多好多伊朗人在啊、呃，在做游行。然后当时、呃、大家可能也都知道知道这个事件，然后他们在为伊朗 Women Life Matters 做抗议，因为有一个呃伊朗的女性没有合合法的戴头巾，被警察。呃，暴打致死。那当时我就一开始抱着一种就是好奇的心态走进了人群。然后我旁边有个女生，她她戴着口罩，然后一直在一直在喊。然后我就问她说：“你来阿姆斯特丹多久了？”然后我们开始顺其自然聊了起来。然后我才知道她也跟我经历差不多吧，刚来这边是读书，然后就留下来了。然后在阿姆斯特丹待了四五年。然后她就跟我说，她的所有家人也都在伊朗，而且因为这个游行的事件，呃，所以。那几天所有的网络都被中断了，而且他还不是简单的发一个 VPN 就能跟他家人联系上，他们好像是有好几道 VPN， 所以你得发完以后再发一道，就非常的困难。然后他最后一次跟他家人联系是知道他弟弟上街游行，然后被打断了腿骨，然后他家人也全部都联系不上。然后我就想象那个那个场面，然后我就突然共情了，因为我想如果我突然联系不上我的父母，然后他们又在一个呃。感染的状态当中，我会非常非常的焦虑，然后我就问他说：“那你的心情是怎么样？”他说：“当然也非常着急，但是我觉得我们必须要胜利，所以我依然会每天到街上来去为伊朗人的这个呃为伊朗人的权益呐喊。我觉得这是正确的事情。就反正汤姆浩，我当时就最后走之前跟他拥抱了一下，然后拥抱的那一刻就就他可能也不知道。”我我当时发生了什么事情，但是我们两个就相拥而泣，所以在那一刻，我反而是在一个更为 international 的社群里面获得了力量。那我意识到，其实过去的呃一年在荷兰的生活，可能给我最大的养分就是，嗯，我知道了怎么样突破这个所谓民族的界限，从不同的人那里获得某种力量。而这个力量，我觉得它其实并不是。只从你的 community 当中来的，那当然我也能很强烈的感受到在，在在疫情那段时间的时候，你确实要跟自己的朋友们在一起，大家能听懂彼此在说什么，那种感觉你是最觉得最亲切的。但我可能也并没有想要，就是那我在这里获得了这种最安全的感受，我就抗拒去了解更大的世界。所以我觉得这半年对我的一个最重要的 lesson 就是学会在不同的。文化当中去平衡。我一开始就是在这个项目的时候有一点点 struggle， 因为很多我的同学们他们都是二十刚出头的欧洲年轻人，然后我常常会觉得我们的处境、我们的文化背景和我们要面对的挑战是不一样的。但后来我也交到了非常好的年轻的欧洲朋友，并且在他们身上获得了获得了能量。一个非常具体的例子就是。不是很多国内的朋友们会，尤其是我们做新闻行业的，然后很多朋友会说，呃，国内的媒体情况很差，然后新闻新闻的这个写稿待遇非常差。但是我在跟很多欧洲朋友聊完天之后，其实也从他们身上获得了那种对于新闻真正热爱的所谓热爱的精神的。感召吧，因为其实欧洲的媒体情况也很差。就我很多同学，不管他们是英国的，还是爱尔兰的，还是卢森堡的，就是欧洲很多国家，他们给媒体写稿的稿费是非常非常低的，可能就低到只有三四百欧一篇文章。那这样的价格，其实换算到国内的媒体写稿。可能也也这个价格，甚至国内的稿费标准会更高一点。但他们很多人真的是觉得这个气候话题对我来说很重要，人权话题对我来说很重要，所以他们愿意拿着很低的薪水，可能在一个大城市的 suburb 租住地方去坚持自己的这个梦想。当然，还有更大的原因呢，就是欧洲在就是新闻教育培训上，或者是在一些 fellowship 上，还是给了记者很多支持的。只是单纯的从这个收益方面来说，我觉得。他们也并没有比我们更好，所以有时候我觉得通过这样子的对话，反而也会让我自己重新思考说：说那我究竟在工作了五年之后，又来念了两两年书，然后重新在欧洲开始我新的生活和新的职业生活的时候，我到底想要做什么？因为可能很多人可能第一反应是我要去找一个大公司的工作，然后我要去嗯先拿到身份再说。但是可能这些经历也会让我觉得。那我再过五年，我也会重新去思考这个问题；或者再过三年，我肯定一定会再重新思考这个问题。所以，我自己现在就在一个呃，非常的 push 自己去思考，说你到底想要什么，然后哪些东西是你真正想要的，哪些东西是你不想要的，这样的一个阶段当中。然后，我觉得只有想明白了这个问题，可能才能更加问心无愧的生活和工作下去吧。我觉得若涵说的非常非常有启发，就是
2: 。比如说，如果我去回想，说我我刚开始到荷兰来的时候的那个经历，我觉得还是很还是很羡慕若涵的。就是我在刚刚开始来到荷兰，大概十年前吧。我在来到荷兰之前，我在荷兰可能唯一认识一个人就是我的导师。然后我在荷兰没有任何的朋友，然后那个时候可能华人社群，包括跟国内的那种联系，其实都是很疏离的，甚至包括比如说当时如果我们想在这边然后看一些中文的书的话是很难的，因为那个时候光于电子书这种资源的普及程度就没有现在这么好，所以那个时候，呃，很多的那种联通的东西是跟今天是是很不一样的，所以我觉得当时来到这里的时候，一个是没有认识什么朋友，然后来了之后有一段非常。也还挺漫长的，然后很艰难的去，呃，融入，呃，甚至不说融入荷兰社会，我觉得是融入荷兰的这个教育体制的一个过程，嗯、就包括你要了解清楚，所以这边上学这边上课跟国内可能有什么不一样，然后那荷兰的这个制度跟我们更熟悉的就是，比如说你在什么哈佛女孩的书里面看到的，美国的制度又有什么不一样？所以我现在他刚刚说的时候，我就。呃，也回想了一下，就是觉得还是对呃挺羡慕。一个是说，就是可以很快的，就是进入到这边非常 local 的一个语境，然后这种设施、这种人脉、朋友，包括对这边的一些这种知识的了解，呃，已经比较充分的情况下，然后来做的这样的一个留学生活。所以我会觉得，呃，这个留学生活的那种丰富的程度和密度，其实是跟我那个时候是很不一样的。然后我觉得另一个也是很很难得的一点，就是他。一直在保持反思嘛，就是这个舒适感是一方面，可能已经是很多人很羡慕的一种舒适感，但另外一方面也是保持一个反思，保持一个这种独立的一个状态，就是说那。现在我们舒适的这些东西，是不是其实正好就是我们应该去警惕的东西？我们也会看到，说我觉得在欧洲，大家可能对留学生活的另一种想象，就是说很多华人到了国外，你还是可以活得很舒服，那你就整天跟留学生一起，这个吃吃饭，然后包包饺子，打打麻将就好了。向往舒适感这个事本身没错，我们的人性中都有那么一面，是大家希望生活是舒适的，希望生活是安全的。但另一面就是说，你要怎么样去抵抗那种就是安全感？的诱惑，这个是挺不容易的。然后他刚才也提到说，就是在不同的社区当中去汲取养分，以及怎么样，就是在那种语境下去反思说融入的这个框架，或者说融入这种话语，它可能存在的一些问题。嗯，我自己确实也感觉到，我这些年的一个感受啊，跟可能早几年会有一点不一样。就是早几年的时候，我当时的想象可能是。我就是一个没有家的人，没有根的人。然后，但同时，我可能面前面对的是一个一整个带我去探索的世界。嗯，那我这些年，我不知道是因为年龄的关系，还是说意识到了这种人的时间和精力的有限性，我现在看待这个世界的方式可能会变成这样，就是说，我会仍然说去开放那种探索的可能，但是我会意识到，说我这辈子下来，可能最终我能够有深刻连接和了解的地方。就是那么几个，嗯，它可能不会只是一个或者两个，它可能会是比如说八个、嗯、十个、十几个，但它是有一个上限的、嗯，然后它不是一个无限的，不再是说我真的能够想象说有一天我去非洲的一个原始部落里面，在那里居住，我能想象我去那里可能做一做田野去旅游，或者说去做一些项目，但是我知道说我自己可能不会真的说进入那样的一种生活，嗯、也是意识到说人的这种时间和。经历它其实到最后是是很有限的，所以你怎么样在这样的有限的一个时间经历里面去活出一个更丰富的、更有层次的生活？我觉得可能每个人的情况他都他都很不一样，因为以前你看学者，你看有一些学者，即使是再大的那种学者，在宏观的，在这种博纳古今的学者，他可能落实到他的这种专场上，都有那么几个专攻的领域。我之前不是很理解，我觉得为什么要有这个专攻的领域，但是现在稍微理解了一点，是说可能他们也是在某一个阶段，就是意识到说人的这种经历，或者说你的这种。嗯能够让你去外延的东西，其实它到最后是有限的。但我觉得意识到这种有限性，它在另一个层面上，其实它给了你自由，就是你不要把它当做一个限制，你把它当做一个导航。有这样的一些限制条件在的时候，你在这个约束条件下，可以怎么样去做到一个最大化的一个选择？这个可能是我近两年来考虑的更多的问题，就包括因为前段就是在国内，当时也是就是有比较 intense 的一个日程，可能每天都会见很多的朋友，然后呃，可能也是因为我短暂回国的原因，所以大家会很快的，就是给你腾出时间，然后会看到很多的可能性，然后会了解大家最近都在想什么，在干什么，然后会有很多的这种 brainstorming。呃、uh, ，但是我自己回过头来，我稍微去冷静一点想完了之后，我会感觉说，其实最后你能够真的去执行、去 follow up、去接触的这些社群、去有互动的这些人，他其实可能还是挺有限的。就包括现在可能，比如说去参加一些活动，或者说自己去一些活动，可能做演讲，就会感觉会更加期待，说是那种规模更小一点的，然后这样你可以跟来到那里的人都有一个。互动，或者说有一个可以真的去认识彼此的一个机会、嗯，就还是回到我们刚才说到的关键词嘛，就是说你怎么样去平衡，说自己想要的那种想外去探索的一个世界和人每天只有二十四个小时这么一个硬性的限制
1: 。这个其实是同样的一个题的题的延展，也是我。我最近这个大半年的一个母题吧，就一个主要的自我反思和面对的一个一个情况，它不一定导向你的工作或做什么，而说更多是自己生活状态的一个节点。我觉得，我觉得也的确是到一个就是上半场，或者说，我觉得我,人是我的人长吗？年龄
0: ？<笑>什么你？你你你下一句话就要说半截身子已经入土人人
1: ？人生上半场？倒不是，我觉得是我之前那个生命状态已经收尾了。已经就是这是一个真的吗？你还是可
0: 以喝到四点钟呀
1: 。对，那是生命力的因素。但是我觉得我我上就是之前之前那个阶段，可能以十十年十几年为跨度的一个生命状态，呃，我觉得我可以给它收尾了，并且是并且不是被迫的，是我觉得的确是一个反思，就是沿着刚才刚才你们两个提到的一种状态，就是可能更年轻的时候，呃，因为我是那种绝对的体验主义的人生观。就是对我来说，尽可能进入不同的情境，嗯、呃，去看到不同的情境，并且把它体验一遍，是非常重要的一个指标，是我个人的一个非常重要的指标。于是你就进入不同的生命，进入不同的生活状态，进入不同的场景，并且尽可能的多。我现在仍然仍然不后悔在年轻的时候这个选择，因为我觉得它去体验、去看不同的世界和情景有什么用呢？也没有什么用。你说它带来了什么样的？比如说结果，那什么是结果？没有什么结果，但它都长在我的体内嘛，它成为了我的一部分。但是更年轻的时候，你是横向，你的人生是横向走的，就是你是横着，尽可能的去到你的坐标轴是尽可能的覆盖到不同的样貌，你想看不同的样貌，不同的国家，不同的社群，人对不同情境的一个反应，接触不同的人，不同人对不同事物的想法。于是，好像这样一种横向的地图式的探索，是可以让你大概理解到，生命是是什么样，活着是什么样，这个世界长什么样子的一种状态。但是，我觉得那个是有一个死角的，那个是有个死胡同的。就是人如果一直陷入那样一种经验式的、体验式的或新的，你永远需要好奇的新鲜的经验的话，那是一个，那在虚无上是一个死角。就是因为，就像刚才刚才庆也提到，当然从绝对意义上来说，世界上永远有新鲜的经验和新鲜的地方，你这个世界上永远有地方你这辈子都不会去的，那好像你永远可以在这条路上狂奔，但是那个，我觉得你到达一定程度之后，我仍然觉得人年轻的时候应该尽可能体验和看世界，但到达一定程度之后是有重复的，嗯。它是在一个平行水位上的重复，虽然看上去是有差异的，对吧？呃，一个一个非洲这个国家跟那个国家，它地方当然不一样，永远有有趣的文化和什么美食的风格供你去探索，永永远有不同的人的情境，每个人甚至还不一样。但是那会出现有一个 pattern 开始出现了，就你看了那么多东西，探索那么多不同差异多元之后，还不能够帮助你形成一个。世界是怎么样子的一个大概的看法嘛？所以说我的反思，或者说我对自己之前的一个总结和反思，就是我觉得我横向走的呃非常足够远了，横向覆盖的已经足够多了，但是应该走的是纵向的一个，就是就是如果生活是一个轴，横轴和纵纵轴的话，你的那个不平衡不稳定在于那个横轴过大，然后纵向的其实就往深入的、具体的、垂直的。那这种垂直，当然具体到你，你比如说你对一个领域或一件事的持续的垂直，你就扎下去。你你像一个一个这个冰湖一样，你找一个洞就往下深钻，你不断的往下去，也是一种丰富。因为那种丰富也是跟横向那种经验式的丰富是同样的，因为你只是不知道而已。它它在纵向上也可以走很远。然后这当然包含了你深入的对一件事情、对一个领域、对一件事儿的持续的。深耕和纵向走，包括你建立一段深入的关系，跟一个城市，你建立一个深入的深、深深入的生活，就它都不是广泛式的、探索式的、横向的，它是纵向的。所以说，这种深入，我觉得是之前的生活中缺少的呃部分。那我觉得走到，因为我在一些朋友身上，我也会跟一些朋友聊，可能有有几有几个朋友生活中。可能也是永远横向式的那种探索。我觉得那里有一个巨大的危机在，嗯、就是我我在这个十年之后，我觉得我看到了那个危机，我闻到了那个危机，我感受到了那个危机。我觉得那是一个死死胡同，所以我觉得人还是要有一些深入的连接，深入的沉沉淀沉坠，做一些深入的连接互动、呃，创作，就你跟世界那个联系才、嗯、才稳定起来，不然的话。对吧？就是我要做世界的水手，去往所有的港口，这样一种说法，他对，他对人年轻时候是有一种巨大的感召力。但我觉得那是一个不归路。我现在对那种经验主义是一种反思的。但是我仍然觉得人不能在一开始的时候就垂下去了。嗯、就是我觉得这是我们社会中的一个弊病。但人也不能走向另一个极端。嗯、我们社会的弊病是你在还什么都没看的时候，夸找一个洞就。嗯就垂直就垂下去了。你建立了深度的关系，建立了深度的连接，你甚至跟一个单位也可以建立深度连接嘛？你毕业就进入一个单位，你也是深入的连接。但我觉得我们社会的问题是什么都没看就往下走。那我我觉得我对自己的反思是，我看的太多了，但是是时候扎下去了。这是我一个反思吧，那就一切深度的连接，垂直的，嗯，纵轴的，对，这是我最近的一个很重要的母题。对，跟刚才你们说的其实是有一些联系的
2: 。对,对生命的广度和生命的深度
1: 。对对对、嗯，广度广度是有诱惑力的，对于年轻的时候，因为我觉得也跟原生家庭，包括你人成长的成长的有关。我觉得可能可能一些，比如说一个丹麦年轻人，一个荷兰年轻人，可能十几岁的时候把广度。或他在成长过程中就把广度看得差不多。但
0: 我觉得丹麦年轻人好好容易沉下去哦，就是我认识好多毕业了业之后就在同一个单位工作十年的丹麦年轻人。
1: <笑>我我觉得有一点社会主
0: 义国家都<笑>是社会主义国家，直接到头了
1: 。对，我觉得有一点是他们在成长过程中社会的多元度就足够了。就是他那广度不一定通过他、嗯
0: 、成年之后自我的探索完成。
1: 对对对，因为他可能他15岁的时候可能就去非洲一个地方，就是中国年轻人热衷的对，对吧？这个,去一个地方什么支教啊，我去什么一个地方待一待，看看多元的他者的世界。他们十几岁的时候就完成了，我觉得是，并且成长过程中这个东西就没缺过那种那种养分或多元的东西。于是他就知道，我得出一个。生命是怎样，世界是怎样的一个大致的大体的看法是不困难的，然后剩下的就是我的事儿，对吧？我要活成怎么样，我不需要迎合他人等等，他
2: 就或者说或者说，者说我觉得有那种状态，就是一毕业就在一个公一个单位里面工作十几年甚至几十年的丹麦人或者荷兰人，他们进入那个状态的这种社会的结构或者是社会给他的压力。不是那种压迫式的、嗯，他有可能有一些人，人群中有一些人，他就是喜欢他，他就是喜欢这个东西，对对,对，他没有看到更广阔的世界也。不遗憾，或者说也不是因为一些就是更结构性的原因去促使他们做出了那样的。对，他
1: 就喜欢那个。对，他就喜欢那样。对样对人对,对，挺多这样的
2: 。对，因为在社会中肯定会有不同的圈子。我们之前行业聊过，我之前认识一些荷兰朋友，就是他们虽然是生活在荷兰，但是他们有他们自己些小圈子里面的一些狭隘或者封闭吧。狭隘可能是一个有点过于贬义的词，我这里想用一个更中性的词来来描述它，就是封闭。<笑>嗯<笑>、um, ，那我描述一下好了，<笑>我就不用形容词了，就是。以前有个朋朋友就是就是，但、就、大、是、可能对荷兰的这种想象是说，他就是一个很世界主义的一个国家，然后大家英语都说的很好。以为。呃<笑>，然后可能很多人也都去过很多的地方，然后也能讲很多的语言，在荷兰很容易的，你就会发现人们能够讲三到四种外语，就是也都是很常见的事儿、嗯。但是我也遇到过，比如说那种荷兰的可能同龄的年轻人，他就是很喜欢在荷兰这里待着，然后他就是很喜欢那种在一个社群里面不变的生活。他可能去过最远的地方是比利时。嗯，他们也有他们自己那个生活里面的，我觉得幸福感和他们的意义感所在。但只不过是说，当我们这样的人，就是我们作为一个这种外来的群体，我们作为一个在这个社会里面可能是移民的人，或者说我们作为一个可能对更多元的世界、更广阔的世界、更复杂的世界感兴趣的人，我们在跟他们去连接的时候，会感觉不那么能够 match、嗯。但是你可能在这社会里面，你能找到一些。呃，其他的人他也是在这里，但他只是他不一定是荷兰，他甚至不一定来自欧洲，他甚至可能来自，比如说来自中东、来自非洲、来自南美，但因为他们来到了这个地方，所以他们背后其实已经有一整段的移民史。来到这个地方已经是一个筛选标准了，就是你会看到，就是说跟他们，就是你们连接的那种层面，或者说能够有碰撞的一些点，可能是很不一样的
0: 。我很同意庆刚刚说的，就是。我是来了欧洲才意识到，我之前对于欧洲的印象，其实在某个程度上也被洗塑了。因为我们看到的关于欧洲的故事，永远是像在路上那种，或者是非常黑皮 p 的、非常世界主义的那个面相。但是我来了欧洲之后，发现其实欧洲也有很大一部分群体，他们就是一辈子都生活在自己的家乡的，然后经常走几步路去看自己的父母，是这样的生活方式。但是。就是在这里，其实没有批判这种生活方式，意思只是说，这个社会让他们有了自由选择的呃空间。你可以就是回家，比如说丹麦有很多年轻人啊、呃，他从研究生毕业，他可能就是去宜家开个叉车，或者是去餐馆打工打个四五年，他们依然可以有一个。呃，挺不错的生活状态，有个很还不错的经济条件，甚至在业余时间，他们还可以探索一些其他的兴趣爱好。那他们就觉得这样的生活状态其实也算是我想要的，而且也是因为当地社会的福利或者是安全，所有东西都达到了一个标准，所以人在那个状态下确实是没有非常强的探索欲的。然后我同时意识到第二个问题就是，像我们这样的生活经历不断的在流动，在去探索、向外探索世界的这个人群，其实在整个 population 当中来说，可能都是。一个比较少数的存在对这是个统学的，对，哪怕是在欧洲这样子的、嗯、呃发达的国家或地区，也是也是如,只是如果他们
1: 想的话，他们所拥有的
0: 知识系统、呃、会更工具、知识系
1: 统要、嗯、对要多很多，而我们要争取的是那样的知识系统，对是每个人都应该拥有的那样的知识
2: 系统。没错对，对，其实说来挺有趣的。前段回国的时候，也回了趟贵州嘛，然后去了趟西南，去了好几个这个书店，然后当时
1: 流动的声音。<笑>
2: 然后先去给先给你们探路啊，啊，然后中间有一个很巧的一个场合，也是经过一些朋友的介绍，然后在遵义的一间图书馆，然后就做了一个演讲，然后其实也是我第一次在我的家乡的省份去有这样的一个公开的表达，因为我觉得某种程度上，在我的这个潜意识中，我在就是作为一个贵州人的网庆和一个。作为其他的恒星是分开的
1: ，龙归故里。是
2: 讲贵贵州话讲的吗？<笑>没有，我是用普通话讲的，因为遵义的方言跟我们那里还不一样。<笑>有没有警旗
1: 、警<笑>旗和鞭炮什么的
2: ？<笑><笑>但当然是一个很特殊的一个场地。然后我先回想，我其实还也蛮感激有这样的一个机会的，就是也是跟。嗯呃，离开了很久的一个地方去重新连接、重新 reconnect， 然后当时那个演讲的题目也是一个有点吓人的题目，叫做“就是一个世界公民如何重返故乡”。你看是不是很好笑？放<笑>点是
1: 得放点炮了。
2: <笑><笑>但我想说到的是，是一个我自己也不知道应该怎么样去去去开展的一个题目。但是我觉得那个题目它有趣的一点是说，它后来其实呃激发了现场的一些问题，然后那个问题其实是紧扣。那个题目的，然后那些问题还挺有意思的、嗯。我记得当时现场有一位小学校长，然后他应该是可能遵义当地比较有名的一所这个精英的小学校长，可能应该就是也挺卷的。然后那个校长本身也非常能干，然后一位女性，然后他就站起来提了几个问题，都是跟教育有关的。嗯、呃，因为我在我的开场那个演讲中，我当时讲了一下，就是当时从贵州去到北大的一个经历，并且。在进入北大之后，可能开始更多的去反思说，说作为经济的利己主义者这样的一种身份，或者说作为至少教育上的精英和文化上的精英，你应该对社会承担怎么样的一个责任，以及我们就是可能需要去警惕自己不要成为经济的利己主义者这样的一个视角。后来那位小杨校长他就站起来就问我说：“他说呃，但是你看今天这么激烈的竞争下，作为一个贵州的孩子。”我们在学校里面，我们也知道说我们要去知道提倡博爱教育，我们要去提倡说学生应该成为一个更完整的人。但是我们首先要走出贵州，走出大山。所以你怎么样看待说这中间的矛盾？就是我们作为一线的教育工作者，我们可能首先需要的其实是让学生先教学生成为一个经济的利己主义者，嗯，他之后才有不成为经济的利己主义者的权利。这是个很好
1: ，这是个很好的问
2: 题。是的，我当时完全答不上来，后来又有一个补充的问题。我觉得这个问题我们也可以一会讨论一下，因为我觉得是一个特别直击我内心的一个问题。然后我自己对此并没有一个很好的答案。然后我觉得就是冲着那个问题，我觉得这场活动就是我去的很值。就是你被问到一个、嗯、你自己完全，我感觉我自己在裸奔。就是我站我站在我坐在唐山，然后我我然后我是在裸奔。然后后来又有一个补充问题是说，那如果现在呃，那个补充问题是来自那个图书馆的馆长，他叫做薛野，也是一位。Oh.
1: 蛮有名的、嗯，
2: 对，蛮有名的一位，这个蛮活跃的,西
1: 西的,的。对对对对对
2: ,对，他是贵州人是吗？他是贵州人，然后在贵州也做了很多年的这种公民教育，嗯。嗯然后他就问我，他说：“如果那现在跟你说，你停掉，让我停掉我在欧洲所做的这些事情，然后现在回到贵州去做一名小学的校长，嗯，就有这样的资源，我想做任何事情都可以做。”然后。假设就是在这个平行周里面有这样的一个机会，然后我会做哪几件事情？让我选三件，我忘了我的前两件说的是什么了。我的第三件我说的是，我希望能够在这个学校里，能够让所有的孩子在他们年少的时候都有一次可以出国交流的机会。然后这个出国的交流，它不是那种，呃，学校为了额外收钱而想出来的。这种创收项目，它也不是那种只服务于有钱的家庭，只服务于那些有资源的家庭而创造出来的项目，不是一个富二代或者官二代他们去美国、去欧洲镀个金，然后回来、嗯、可以让他们更好的向上攀升的阶梯，而是我希望说，所有的孩子就，就特别是那些家里面资源不好的孩子，那些来自贫困家庭的孩子，他们在很年少的时候也有机会可以出去看看，就意识到说你的世界。没有那么小，然后我讲完之后，后来跟他们又讨论了一下，我我觉得当然，我当时的那个想法，当时会有这样的一个建议，当然是非常空中楼阁的一件事情，因为其实真的是在贵州的话，你不要说出国交换了，可能也让那些小地方的孩子，他们有机会去趟贵阳，或者去趟成都，去趟广州，其实就已经很了不起，他们很很难得可才可以做到的事情。嗯、我能够想到，当时我在比如说。上小学上中学的时候，那个时候对，呃，对北京、对上海这样的一些地方的想象，其实是非常匮乏的。但是当我在现场被抛到那个问题的时候，我第一反应仍然不是说这个孩子他要怎么样在国内的这个语境中去更好地获得一个向上攀升的机会。然后你你到了某一个社会阶位，获得了某一些的文凭也好，工作也好，你获得了一些认证之后，你才开始有资源可以去向外看。呃，因为我始终觉得。就是你在小的时候，你向外看的那几天，你到外面去的待着那几天、那几周，它能够提供的那个效应，它可能是你成人之后的一年、几年可以代表的那种、嗯、那种效应。因为你越早的时候，其实它的这个加权会更重，它的意义会更重大、嗯。刚才想到就是我们在聊的时候，这种看世界广度、深度的时候，这是让我能够突然想到的，就是在过去这几个月里面发生了一些让我还蛮。呃，印象深刻的一个故事。当然，这后面我觉得肯定有一些有一些这种特权的原因。因为当我们再去谈论说你能够去到达多广的世界的时候，其实它背后已经有很多的特权的成分在了。是是但是另一个方面，在那些刚才常老师说对这种沉迷于广度的生活提出了一种反思，然后也提到说，可能很多人现在在更广大的这个人群当中，大家其实需要争取的是一个。我们先能够去到达更广的世界的视野，这种意识，然后这样的一种资源。
1: 对，我觉得刚才小学校长问的那个其实很深刻，而他提到的另一面就是你要先卷之后才有不卷的，获得不卷的,的通行证和自由。这个其实非常深刻，而这恰恰也是过去几十年发展的合法性。嗯，就是发展本身的合法性，也就是说，你从从没有，从一无所有到你拥有一些基本的教育权、流动权、发展权。之后再获得一些，比如说欣赏文学、嗯、艺术、追求无用之用的一些优势，或者说你到了一些顶尖的教育资源，获得一些顶尖教育资源之后，你才拥有把无用之用当做追求的一些特权。而它的背后是，因为绝大我们要承认，可能在人群中绝大多数基础的人都不认同这个逻辑，恰恰就是因为发展的优先级。就是发展本身的合法性，如果没有过去几十年这种发展的带来的呃变化带来的改变的话，可能我们都没有一个语境去谈论不卷的自由，那都那都可能都不能被视为一种卷，而是发展本身争取发展权。所以说，我觉得它的背后其实是过去几十年的一个巨大巨大的惯性。我其实我其实不知道最好的答案是什么，但可能就像你刚才说的是。我们恰恰是跳出来获得了不卷的权利的人，有足够的空间和责任去批评发展的惯性背后的暗面，或者说卷的背后的代价和暗面。这种批评不意味着不要求人发展，不要求人竞争和卷，而是指出它的问题和暗面，是让我们对于这件事情本身，我们付出了多大代价，无论是个体还是社会的。很重要的一个因素，还有一点是说，是不是我们发展的类下一步是说，我们获得了一定程度发展之后，是不是所有人一定要经过先卷和先卷了之后，才能够获得不卷的自由、嗯？人能不能一开始就有一些人可以选择不同的选项？这还是跟刚才咱们聊到丹麦和荷兰社会的这样一个状态，就人一定要经历先竞争，先把别人击败，先谋求发展，先成为。更好的阶层和竞争序位之后，才获得。那这样的游戏逻辑是是有问题的。所以说，我们只是指出这个游戏逻辑本身的代价、暗面和问题，而不是说这个游戏不应该发生。就像刚才那位那位校长提到的，如果这个游戏不发生的话，那无数的这些孩子们如何获得他们不卷的通道呢？对。所以说，我觉得我们的公公用其实是指出这些这些一个。问题和代价、嗯、不是说否定这个发展、嗯，因为否定发展就没有下一步了，对
2: ,对我当时给到的一个也挺简短，我觉得可能也不一定非常有说服力的一个一个答案，就是一个回答对那个问题，就是我说我们可以卷，但是我觉得作为教育工作者，作为我们的校长，作为家长，就作为这种社会里面的成年人，我们应该有一种意识，就是这个卷它是有问题的，嗯、就是你要你不能。把这个卷或者说它的这种东西给百分之百的合理化和内化，有时候你需要把它部分的合理化，就是这样才能够合理化说你现在你现在要需要一定为什么需要去通过高考，为什么一定需要进入一个更好的大学，呃，为什么需要去呃背这么多的东西，然后为什么需要？呃，你经历一个甚至比九九六零零七还要残酷的这么一个备考的阶段、嗯，就是我觉得你可以部分的去合理化，如果它能够对你当下的这种情况去产生一些积极作用的话。但是我觉得我们作为成年人，我们需要就是告诉下一代，就是说人生还是有另一种可能的，只不过现在那种可能它的选项还没有出现在你的面前。但是呃，当你觉得就是。这种卷，当你对这种体制产生疑问、产生怀疑的时候，呃，不要觉得说这是你的问题，因为，嗯、呃，这个卷它并不是从来就如此，它没有一个说毋庸置疑的一个合法性在哪里。嗯、对
1: 你仍然要完成，你知道那是个游戏，你要完成这个游戏的要求，但你知道这个游戏是有问题的。而我们这些人的。
0: 对,对,对，责任之一就是指出这
1: 个游戏的暗面和问题、
0: 嗯嗯，而且我觉得可能回答这个问题也是看你是从哪个视角去回答这个问题。比如说从教育工作者的角度，那我觉得老师可能可以先从不要告诉学生说只要考上大学了，那你们的人生就会一帆风顺开始。我们有多少？啊，孩子的成长经历是听着这句话长大，然后他发现考上大学的人生只是更艰难对。之后他发现自己其实被骗了。那这一套游戏规则到底是如何设定的？我要怎么去打这个游戏规则？而且我也观察到最近这几年的社会趋势其实是反内卷的。所以，当你在教育系统里面卷的时候，你出来面对的是一种大家反内卷的情绪。以及，我也在想一个。就在中国现在这个社会，其实我觉得阶级分化已经，呃，阶层流动已经更加固化了。所以很多时候，我会觉得，当一个资源其实没有那么强的小孩儿，他去跟人卷的时候，他是永远都卷不过的。所以，如果你只是在一个赛道上去奔跑，那永远是一个没有终点的赛道。你只有可能，我觉得可能你只有可能去真的探索自己的热情，你才可能在你的那个热情的赛道。当然，我不喜欢用“赛道”这个词啊，就你在你热情的那条路上去开辟一个非常另辟蹊径的，让人觉得，呃，让人觉得 surprise， 让人觉得 impressive 的一个人生道路。正好今天录这期节目，早上的时候我不知道你们有没有看那篇文章，就是讲一个人可以废物到什么程度、嗯，然后讲的就是一个只考上了中专的一个小孩然后他。你去看他过去的人生历程，他其实也是有在不断的努力，想要嵌套到这个社会的呃卷的体系当中来的。比如说他努力的去学这个车辆维修，但是后来发现自己在所有的事情上，所有这个系统要求做的事情上，他都失败了。他都是，他都他努力过，但他失败了，而且他很平庸，所以他就决定开始用非常低的生活成本啊，只、呃、躺在自己的出租屋里，只要他躺到最后没有一分没有一分钱。的时候，他把自己的家里的家当，还有原本的电脑都卖掉，然后又赚了四千块钱，然后继续躺在户外的帐篷里面。那你其实去看这个人他的生活细节的时候，你会发现他其实是个对待生活非常认真的人。因为因为一般的，啊、呃、这种定义下，那你就成为了流浪汉。那一般流浪汉他的生活可能是不太体面的，他可能是。也不会顾上自己做饭要做什么，或者你每天生活要怎么样。但他的生活其实是非常有规律的，他甚至会每天把他做饭的那口锅都擦的非常亮。所以其实这样的人他是有非常多的生命的闪光点的。包括他后来他有个妹妹，然后他妹妹想要去呃考一个呃成人考试，要交三千块钱，然后他就为了他妹妹去开了一个月的这个呃美团车呃送外卖，然后把钱转给他妹妹。但是在这样的人，这样的人在中国社会下确实不被承认、不被欣赏、不被看到的。为什么没有这样的空间可以容纳这样的人好好的存在着？比如说，他就想这样的生活，可是他也会不断的面临被城管驱逐的命运。那他如果被驱逐了，他应该去哪里？如果他只是希望不给社会添乱的这样子的平静的生活下去，其实我们的社会空间是没有这样的一个。一个一个空间可以给他们自在的探索、自在的生活的。然后第二个就是，我觉得就反思刚刚庆提到这个问题的时候，我想到我自己的成长历程。我觉得我的成长过程当中是有一些特权的，但是与此同时，我觉得在我成长的那个过程当中，好像也是一个，呃，中国跟世界的交流更加频繁。就甚至是我家那种小城市，我们在初中、高中的时候也会有一些。大大小小的去外面看世界的机会，有可能是政府之间的交流机会，啊、呃，可能不需要学生家长自己出钱的。然后到大学的时候，当时我们还有一些公民社会的行动，是让不同学校的学生，不管你是读的重点大学也好，还是二本的学生也好，可以去参与一些博雅教育，就是在暑假、寒假的时候参与一些博雅教育的机会。那在我的成长过程中，这些机会都是可以接触到的，但是我不知道现在的小朋友。呃，或者是学生还有没有机会能够去通过这样的方式获得一种 alternative 教育的机会？比如说，我现在在看到微信公众号上发一些哲学课、历史课的时候，那通常都是七千块钱、一万块钱，那显然就不是一个普通的家庭可能可以轻易的支付得起的。但在我成长的那个时期，我觉得很多都是以一种非常公益的性质去连接起来的组织。确实，在大环境上和在个体上都都有很多变化。过去这十几年。
1: 刚才想到这两天人物有一篇报道，讲那个在云南的一个、嗯、一个文学课，一堂文学课，云南师范大学有个文学课，那位呃姓林，我现在忘了他的名字了。他就回到家乡云南，他在那个南开读了，可能是文学博士吧，回去教书，在云南师范大学，他开了一门文学课。呃，这个文学课当然全国各地都有很多，这个特别之处在于他的学生绝大多数百分之九十都是要到云南各个州去成为语文老师的，嗯，中学或小学语文老师，可能是中学。刘文老师，呃，因为他是培养这个教师的，因此呢，他那文学课不做那种讲，他就共读一本小说。但跟我们刚才说的这个很相关的、很有意思，跟刚才那个小学校长问的很像，就是他给这些学生讲完非常文学性的呃共读，然后文本细读，然后大家都得到了文学带来的滋养之后，他们走出教室之外，就在谈论考研、考公、考编怎么办。然后，并且可能有些学生就不得不，比如说没有太好的工作机会，不得不到很偏远，可能都快到中缅边境的地方的一些州去当老师，可能都要从坐校长的那个车才能到城里的那么一个边远的位置。于是，这个文章其实就他把大家好奇的这个问题问了出来，就是那文学有什么用？就是你在这里上了一堂非常棒的，呃，大家共读文学课一学期，文学的字样有什么用？它解决不了考编、找工作、考研的问题。这些学生还是去到边远地方当小学老师。但是，这位老师包括可能一些学生，他们追访了一些已经毕业去到各个地方当语文老师的这些学生，你会发现。他们那学期或那两个学期上这门课的那些经历，给他们带来不能改变命运。这跟刚才咱们说的，这个他不能改变你要加入卷的游戏，获得竞争序位的命运。但是，他给你人生中间加入了一些一些多元的质感，嗯，和一个不同的埋下了一个不同的种子那个因素。而那个东西在一些瞬间会发生作用。比如说，他成为语文老师之后，他在教他的学生的时候，他认为文学本身是重要的，而不是说考试。他于是很有意思，他有一个学生毕业了，现在是高一的语文老师。他把要求应试的那些东西该做都做到，他准备一套教案，同时他准备一套真正进入小说和文学本身的一个教案，让学生感受文学的滋养。就是该做的事还是做，因为要考试。嗯也就是说，它没有什么用，因为它不是一揽子的改变命运、改天换命的，或打破这个卷的竞争齿轮的东西，而是说它给你加入一点点的滋养，让你在一些危机的精神危机的或遇到挑战的过不去的状态的时候，是兜住你那一下，让你有一个文学性的感受和和瞬间。我想，这可能是。一个一个慰藉吧，就因为他的那些学生上完文学课四散到各方，还是去到边缘的地方当语文老师，也考不进北京、上海这些大城市，就成为一个都市中的，嗯、都市中的中产。不过话又说回来、嗯，说到卷的这个游戏，我想这两年，我不知道这个游戏好像也进入了一个危机危机之中，就是因为咱们之前一期我跟张律导演呃聊的时候，他提到一个很有意思的点，呃，对我挺有启发，就是就是他说。我们总有人会落伍，就是我们现在看了那些落伍的人、不合时宜的人，然后跟不上时代进步逻辑的人，我们觉得啊，他落伍了，不能够跟上时代的进步的逻辑，他是个有点奇怪的人。但他说，我们所有人都有一个情境会成为那个落伍的人，因为进步的逻辑太强大、太快了，我们总有那个瞬间，我们都会被抛下。所以，但是我们在日子好的时候。注意不到这一点的，所以说我说说回到这一点，就是说，我不知道近两年这个卷的逻辑好像来到了一个危机的时刻，就大家精神上都有一种说他不太对，但是那个出口还没有出现，但是大家都感觉到说，因为当日子好的时候，你生活中是有很多问题，卷给你带来很多压力，竞争的东西你觉得虚无之处，但是只要前方还有一个可以为之竞争。呃，可以值得你奋斗和争取到的新的东西，你就可以忘掉现实中的现实竞争带来的一些负面的东西。但如果那个东西没了呢？如果那个承诺你更好的、更新的、更进步的前景消失了之后，那人的精神、人的这种精神的状态能安置到哪里去呢？就是我觉得，好像我们现在看到了一个危机，但人家没有看到。出口，但我觉得大家隐隐之中感觉到，包括最近新闻中有很多这种精神危机的，呃，状况，年轻人的，嗯、年轻人的自杀，高高中生在天津，啊，一个月什么五连跳，嗯，就是从年轻人到到进入社会之后的成年人的这种普遍的精神危机，我觉得就是因为前面那个前面那个齿轮停了，就是不断的承诺你、诱惑你，有新的东西，你只要奋斗就有一些新的。利好的东西慢了下来，机会少了，变少了。人们开始想，哎，好像不太对。但是 ，what's next？ 就是那种 alternative 的替代性的东西是什么？好像还没有出现
2: 。对，所以，我我的感觉也是这次回国看了一圈之后的一个感觉，跟不同行业的朋友在聊天，我觉得现在其实那种感觉是更让大家知道说这东西有问题，但是惯性还在向前跑着。然后以前的时候，当你问他为什么卷，大家为什么工作这么辛苦、这么刻苦，大家有一种很自洽的一种说法，有
1: 奖赏嘛？前面有奖赏、嗯。对
2: ，你看我这个怎么怎么一年这个年薪多少，然后外快在多少？对、嗯，然后呢，明年就可以再换个大房子，嗯、然后年又可以怎么怎么样、嗯？就是我觉得那种路径是，呃。比较清楚的，虽然可能也不一定，就是那在那个时候，它很有可能也也只是一个饼。但我觉得很多人只要有足够多的人相信那个饼它的存在，所以它是一个
0: 真的饼，对
2: <笑>可能因为很多人在那些年里面，确实也看到身边有一些朋友是通过那样的路径获得成功的，包括像比如说一四五年创业大潮那几年，有多少人就通过这种只有一个点子，然后去套到一大笔钱，然后最后上市的这样的经历也是有。呃，但是我我仍然相信，<笑><笑>所以那个时候也是看到了饼，是吧？
1: 觉得这社会有希望，当然我现在也觉得这社会有希望有，没有别的意思
2: 。就是就是，我会我会感觉，我会感觉现在的状态就是更是像是一个，好像你你逐渐对于说那个东西没有那么坚信了，但是你仍然还是出于惯性的在跑着，因为你不跑，然后呢，那你能干嘛呢？就是我前几天在微博上看到一条帖子，我觉得写的还挺有趣的。他说这个就是我们老中人就觉得，就是上班是我们最大的恩赐，就不管天塌下来，我们这要还有班上。我们就觉得好像这个生活还是在照常运行着的。我觉得现在可能大城市里面年轻人大家开始有一点这种躺平的迹象，但是像我回到小城市，比如说我们老家那块儿，大家仍然会把，比如说考到体制内去做公务员，或者说有一个事业编制，或者说进入一个学校，就是这样的生活是宇宙的尽头。就是你一旦你进入那样的生活之后，你就可以不用再去想别的了。然后只要就是你还有班上、嗯，那你在这个家里面是就是地位最高的人，嗯、就是比如说相相对起家里面可能有一些在做生意的人，那做生意的人其实时间还比较自由，嗯、但是呢我在家那几天当然正好是那个五一节嘛，五、嗯、一节之前，所以他们就涉及到调休，然后就在体你会看到一个很明显的区别，就是在体制内上班的人调休的那天正好是一个星期天，但他们是要去上班的，然后那个在。家族里面就是一个某种程度上是一个荣誉，就是哎呀，这个调休你看要去上班，这个就是有一种上班的，对，有有班可加，对。然后那其实家里面可能其实挣得更多，或者说在家庭里面贡献更多的，比如做生意的这些亲人，那他们的地位好像某种程度上好像永远都是在二等公民的一个状态。但是我家这个情况有点奇怪，就是呃从。很老一辈就一直是在体制里面工作的这样的一个氛围，所以，呃，大家会有这样的一种 hierarchy， 就有这样的一种这种分分层在。我不知道这样的情况就是是不是也能够代表，其实更广大的就是在很多除了北上广，然后受到了比如说反内反内卷这样的一些思潮影响的年轻人之外，就是其实是不是更多的年轻人他们现在。还其实仍然是在一个惯性的这种跑道上，其实跟老一辈的这种轨道也并没有特别多区别的一个轨道上，仍然在埋头向前走着。可能这个速度会稍微慢一点，然后可能这个步调可能也会没有那么的一致。但是如果你去看他们每天日常从早到晚从。九点到五点之间那个工作时间，他们是在干嘛的时候、嗯？呃，你会看到他们是这样的一个状态。嗯、然后与此同时，对我觉得这也是就是很矛盾的一点。我当时在重庆的时候去了那个那名书店嘛，然后当时还跟谢丁聊过这个问题，就是大家这两年很多，嗯，很多那个从北京、上海。就是不是很多人从北京、上海搬到了大西南嘛？然后先支撑起了大西南的是公众生活，然后他们的活动也都办得挺频繁的，而且就是据说每场活动也都挺满的。于是你就会想说，这些人他们都是哪儿来的？然后我们都好像发现有这么一个挺有趣的现象，对，就是发现现在大就大街上就不上班的人，普<笑>遍是变多了，或者至少就是不坐班的人。越来越多了，比如说什么时候你去什么成都的一些茶馆呀、餐厅啊、咖啡啊，都是很满的一个状态，或者大街上就是那种感觉就是在逛着的年轻人，工作时间在逛着的年轻人就变多了，就就就不知道说你到底看到哪一种景象是真实的，但有可能他们都是真实的，嗯、只不过可能在背后有不同的这种成因啊，嗯，对，我还跟他们他们还聊了一下，我们说就是、哎、现在年轻人为什么不坐班了，这个事情应该专门聊一期
1: ，对。我觉得，我觉得包括躺平的年轻人也是绝对少数。哎、只是当开始出现居然有人躺平，居然有人自称自己这个废物的这种现象，然后大家开始谈论，觉得说被震惊到了，是因为之前大家这个这个进步和竞争的逻辑过剩了。但是我觉得从这个绝对人数来说，肯定是就你刚才提到的这些年轻人，问想考研、考编、嗯、呃、上岸，嗯、呃、这样的在人群中，我们就是说统计学意义上的，肯定是要绝大多数的，我相信。就是真正躺平的人是很少的，的、嗯，因为你躺不下来、嗯。躺平也是个特权。所谓的真正意义上的
2: 躺，对对，因为你如果你能躺平的话，起码说明你自己还能维持生活，然后你周围的人、你的亲人可能没有那么紧迫的一个需求，需要说你去做出一些不躺平的行动，比如父母可能不需要你照顾呀，你没有孩子呀
0: 之类的。嗯，对，对
1: 所以说躺不下来的资本主义，资本主义是不会让你躺下来，可以一
0: 阵一阵躺。
1: 对，我觉得这个他起来了这个现象肯定还是
2: 少数。我觉得最后我再分享一个小故事吧，也是这次我们开始说到说这这期的这个主题，然后这期主题是什么？美家。对<笑>，
1: 这期的主题非
2: 常个<笑>、哎、非常有个。父亲
0: 让背景音乐响起来
2: 。啊、谢
1: 谢剪辑师。
2: <笑>没有，是一个是一个我自己觉得这次也是呃，在经历了很久之后又。回到国内嘛，然后之前在节目里面也聊过，就是说去年新冠疫情的时候，其实当然有一些家人就健康也挺堪忧的，然后一度病危，所以这次回去我在家里面还特意待了一阵子，然后跟我奶奶住了几天，然后爷爷是去年啊、呃、秋天的时候过世的，不是因为新冠，但他当时过世也非常的突然。呃，然后他过世之后，就是我奶奶就啊、呃、一直她一个人住，他们在一起也是很多年，几十年吧。过世之后，我其实还一直挺担心我奶奶的状况，就是我很担心说他们在一起那么多年，突然一下子一个人没了，可能就相当于说你的一个器官没了那种感觉。所以这次回去跟奶奶住了几天。然后就每天会跟他聊一些，就是我工作上的事儿。其实我奶奶是一个还挺喜欢看国际新闻的人。她也是很早年的时候，她爸爸也就是当时也很重视她的教育，所以她在年少的时候也接受过非常完整的教育，在她那一代人来说还还挺难得的。嗯、所以她现在也一直。呃，可能是我们家里面唯一一个我可以跟他聊我工作的人，就我家里面所有的钱都不知道我在干嘛。我妈就是觉得我为什么在做一个就是那个没有五险一金的工作，然后也不知道就是说你整天就是微博是什么，然后播客是什么，就完全没有概念。但是跟我奶奶还能稍微聊一些，所以我就有一天就给他。看了一下，就是我之前做过的一些报道，包括当时去采访的一些难民，给他看了一下之前在黎巴嫩拍的一个片子，然后在乌克兰边境当时写的一些报道。然后我觉得那天就吃完饭，然后我就给他放，用那个 iPad 平板，因为手机上就看得不清楚，然后电视上也没有办法放。对，就我觉得可能对老一辈人来说，只要不上电视，这个东西好像就总是有一点。不存在、呃，不存在，就是没有那么上报纸也可以，呃，上报纸也可以，<笑>对，就没有那么没有那么没有那么正经，然后就是感觉不是一个正经的活儿，但是后来就给他在那个 iPad 上放了一下，然后他就看到，就是我给他讲说那些人逃难时候的情境，就包括在黎巴嫩和叙利亚边境当时了解到了一些这个难民的故事，嗯。一些很小的小女孩就跟着他们的妈妈一起跑，然后可能中间还要睡过那个羊圈，可能也睡过大街，最后才找到那种庇护所的这样的经历。然后我奶奶就一下子就突然很动容，然后就给我讲了一段我自己可能之前甚至都不知道她有过的经历。嗯、她就讲她当时，呃，她是个湖北人，然后大概三四十年代的时候，她那个时候正是就是一个。小孩的一个年纪，然后那个时候日本人来了，然后他就被迫就是跟着他爸爸还有他家里面的哥哥一起逃难，然后他就讲说当时日本人来的时候那种很恐慌的一个情绪，然后他们也是逃离他们那个镇子的时候，每天都要去找一个新的可以逃难的地方，然后当时也是住过很多很艰苦的牛棚。在荒郊野地里面，只要不太容易被发现的地方，都可以被他们当做一个可以暂时居住的一个场所。嗯、所以，他就一下子想起了自己当年就是做这个战争难民的一个经历。然后想起说，当时后来反正战事就是一直停停走走嘛，再到后来他爸爸仍然觉得就是一个女女孩子就是留在湖北，他不是武汉的，留在湖北是一件特别危险的事情，于是就当时就托他的一个远房亲戚，把她带到了重庆，然后当时重庆是这个，这呃、是战时候的一个对这个首都嘛，后然后觉得那里会更安全。于是就把他带到了重庆，让他在那里接受了教育。所以他当时接受教育的一个背景，其实现在回过头去看，觉得是挺挺难的一个事儿。当然也是有一定的这个特权，家里面当时有这个财力可以送他去接受教育。但其实另一个方面，他是为了就是逃离战争，然后才获得了这种去接受教育的一个一个权利。如果当时不是因为那个战争，他可能就也跟很多的其他的当时那个年代的女性一样，会在那里一直照着原来的这种轨迹去去生活着。就也让我想到当时在黎巴嫩边境见到的很多的那种女性吧，就是说这个战争的到来。打破了很多东西，但是可能同时也重建了很多东西。然后呢，是我自己当时回家那些日子里面还挺感慨的一个时刻。就是我觉得这么多年我在欧洲，然后在做国际新闻报道，做着一些好像看起来挺 fancy 的事儿，什么给中文世界解释国际上正在发生的事情，解释这个世界，就是你可以有很多很 fancy 很高大上的一些说辞，去描述你的工作，去建立说你跟你在你所在做的这个事业。的联系，但是我某种程度上其实又一直是感觉挺飘的，因为我觉得对于我来自的那个地方，对于我身边最亲的家人，我一直很难去把我现在身处的这个世界和他们在的那个世界去建立一个联系。但是是在那个时刻，就是当我给我奶奶去看，就是当时拍的叙利亚难民的那些视频片段的时候，然后她开始给我分享说，她作为一个上一辈的老人，一个。事实上，经历过战争的老一辈的中国人，他在那个事情里面，他在我的报道里面看到了一个共情，所以是那个点上，在那个时间点上，所以，我一下子，呃，也是感觉到，哦，好像是在那个时刻，我才真正的重返了故乡。我在家的最后几天，就正好又是那个爆发流感嘛，国内爆发甲流，所以在我走的时候，呃，我奶奶后来也就感染了甲流，然后我后来因为要去赶飞机，就是先赶高铁再赶飞机，然后回欧洲，所以后来走前都没有再能够见到他。对我还希望，对，就是，呃，下一次再回去的时候，可以再把这样的对话继续下去。
0: 最后，非常感谢梦想说对本期节目的支持，在 Show Notes， 大家就可以领券购买梦想说的这一款舒适枕头。